0: Bienvenue sur Unfail, le podcast qui va à la rencontre des entrepreneurs et qui parle d'échecs sans tabou. Aujourd'hui, dans cet épisode, je reçois Julien Daubert, fondateur de 10h11, une agence de data qu'il a créée il y a 10 ans. Et dans cet épisode, on, avec Julien, on parle d'échecs, d'échecs subis, d'échecs provoqués, euh, de l'importance de, de tirer des apprentissages des échecs et surtout de savoir bien s'entourer. Ce que j'ai particulièrement aimé dans cet épisode avec Julien, c'est sa détermination et surtout son parcours. Comment il est passé euh, d'études dans la communication à créer il y a dix ans une agence de data qui aujourd'hui cartonne. Avant de vous inviter à écouter cet épisode, je voudrais remercier nos sponsors, notamment OTranslate, une agence de traduction qui sera vous accompagner pour traduire vos contenus en anglais euh, pour l'international, mais aussi adapter à des marchés anglophones particuliers. Je voudrais aussi remercier Zorus, la marque éco-responsable tout droit sortie du Jurassique qui m'habille dans tous ces épisodes. Alors sans plus attendre, je vous invite à écouter cette interview avec Julien Debert où on parle d'échecs sans tabou. Très bonne écoute. Bonjour Julien, merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté euh, mon invitation.
1: Merci à toi.
0: Et ça euh, fait plaisir de te recevoir parce que, comme on en parlait juste avant, en fait, je crois que tu es venu faire une intervention à Digital Campus, donc l'école où j'étais, sur euh, la data, je crois, c'est ça au moins encore. Ouais, tout
1: à fait, on intervient encore. Hein. Ah, vous intervenez encore Ouais, on intervient encore chaque année à Digital Campus. Ok. Généralement, sont des formats un peu spécifiques maintenant qu'on appelle IronWeb. Okay. On va entrer dans le détail ouais. dans le podcast, mais c'est des, des formats de challenge très courts cool met Les étudiants en situation d'utiliser plein d'outils. Okay. On avait créé l'aspect Data Digital Campus, ouais. c'était la première chose. Je pense que
0: j'étais la première, parce que même c'était arrivé en cours d'année, parce que c'était un... J'ai un, un vague souvenir, je pense mais c'est vraiment les premiers, mais on n'avait pas ouais, eu le… Oui, c'est possible, c'était
1: le tout début de Digital Campus ouais. aussi. On ouais. eu, je pense, sur les plannings. Oui, c'est pour ça, ça ouais C'était ah, un petit
0: ouais. Ok, super. Donc, du coup, euh, 10 ans, donc là, ça fait 10 ans, tu me disais, ouais,
1: c'est ça 10 ans, bientôt 11. Bientôt 11,
0: ok, super. Et du coup, euh, si on revient mmh. un peu à si tu me parles un peu de ton parcours. Est-ce que… En fait, est-ce que tu as toujours évolué dans la data Ou. Euh, Alors, non, pas du tout. Pas du tout. C'est
1: okay. bien de le préciser. Le parcours, en fait, euh, j'ai fait un BTS. Okay. Donc, un brevet de technicien supérieur. Euh, comme ouais. Je ne sais même pas si ça existe encore. Je bon, allez, je et, euh, pense. BTS ouais. communication, en fait, juste après mes brevet okay. euh, BTS communication, parce que j'avais envie d'autres choses. Ouais. Je voulais quelque chose de très pratique et concret avec le monde de l'entreprise. Ok. Dans les études, pendant le bac, je ai pas trop d'intérêt, je n'ai ouais. pas la connexion en fait avec le monde économique. Donc le BTS, c'était deux années fabuleuses qui m'ont relancé, qui m'ont redonné vos études. Okay. Après, j'ai fait une licence, c'est un master pro en com. Okay. J'ai continué en communication. Et en fait, euh, rien à voir avec la data, voire peu de lien avec le digital. Ouais, d'accord. Et en fait, ça s'est fait parce que pendant mes deux années de master, il s'est passé deux choses importantes. La première, c'est une forme d'alternance que j'ai fait dans une entreprise, une jeune entreprise innovante à Bordeaux, qui s'appelle Wopata. OK. Et qui faisait des applis mobiles. D'accord. Ça, c'est un, je te dis ça en 2009, et je me souviens, c'était ah oui, le premier vraiment... iPhone.
0: Ah oui, ouais, c'était vraiment, enfin, ils étaient précurseurs presque, euh, enfin, c'était innovant à l'époque, vraiment. C'était innovant, okay. et surtout,
1: il faut se dire, Internet est arrivé sur le mobile. Hmm. Oui, tout aujourd'hui, ça paraît basique, mais ouais. à l'époque, c'était.
0: Oui, toute nouvelle façon de consommer Internet. Euh, euh,
1: OK. Donc, ça, ça lui, m'a beaucoup pris sous son aile et il m'a aidé. Okay. Je suis le dirigeant de Jean-Tienne Durand. Je le remercie encore. Il m'a donné le goût à l'entrepreneuriat aussi okay. Donc, pendant cette année de master. Et en parallèle, j'ai piloté la junior entreprise de l'université. Okay. Euh, pareil, on nous a proposé ça euh, quand j'étais étudiant. Et là, j'ai eu des formations à l'entrepreneuriat. Et c'est ce mix, en fait, digital-entrepreneuriat master qui m'a donné envie derrière de créer l'entreprise. Parce que la junior entreprise s'était bien passée. Okay. J'avais découvert l'univers digital. Ok, et donc est-ce que la junior, du coup, la
0: junior entreprise, c'était, non, c'est pas, c'est très différent de jeunes entreprises innovantes, ça n'a rien à voir ça. Alors, euh, ouais. alors je, je peux faire une petite parenthèse, ouais, parce que ça peut être intéressant pour ouais, je pense ouais. si, euh,
1: si certains ou certaines sont, sont encore étudiants. Mm. En fait, euh, il existe dans beaucoup d'écoles des associations qui s'appellent les junior entreprises. D'accord. C'est le plus gros mouvement associatif étudié en France. C'est okay. plus de 8000 étudiants. Et en fait, une junior entreprise, c'est une association. Euh, qui appartient à une école qui a pour but d'aller chercher des contrats pour les entreprises okay. et d'embaucher les étudiants, gérer les contrats okay. et donc les rémunérer par rapport donc, au savoir-faire qu'ils apprennent à l'école. Par exemple, okay. c'est des contrats en communication, mmh. c'est un master communication. Okay. Et, et l'idée aussi, ce qui est très fort dans l'ingénieur entreprise, c'est que c'est la formation par les pairs donc, ce sont les, les écoles qui se forment entre elles. Par exemple, on avait okay. été formé sur de la gestion à Polytechnique. On avait eu Cage qui formait notamment en marketing, ouais. euh, Centrale Paris qui nous avait formés sur la gestion comptable. Okay. Et on avait comme ça, c'est chapeauté par la CNJE, Confédération nationale des juniors entreprises. De D'accord, ok. Donc, euh, et, euh, et ça mêle, euh, ouais, c'est très structuré, ils accompagnent toutes les juniors, la CNJE, et ça mêle euh, entrepreneuriat en lien avec ce que fait l'école.
0: D'accord, ok. Et donc ça, ça c'est très dense. À ah, ton BTS Non, c'était... Master. Master, ok. C'était à l'université. Ok. Non, en BTS, je pense que c'était trop tôt pour
1: ouais. piloter une asso. Avec des compétences. Oui.
0: Oui, puis là, au moins, en, en master, tu arrives vraiment... Tu penses avoir pas mal de compétences. Enfin, je pense aussi que tu plus confiant, je pense, qu'en euh, BTS aussi pour... D'accord.
1: Puis, il y a beaucoup... La majorité des juniors entreprises sont quand même dans les écoles de commerce d'ingénieur. Okay. Et souvent, en pack plus 2, plus 3, il me semble qu'on est encore dans les concours, on les prépare, ce genre de choses. Oui, oui, je pense qu'il y a d'autres
0: échéances. c'est vrai que là, c'est le master, c'est vraiment plutôt la découverte du monde du travail. Enfin, vraiment, l'insertion, c'est la préparation, quoi. À la vraie vie, entre guillemets. C'est ça. Ok, Donc, ça, c'est ce que t'as fait. Et donc, ça serait via la boîte, boîte Wopata. 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 C'est pas évident. C'est pas évident. C'est là où t'as T'as eu le déclic pour la data ou même pas encore en fait Si,
1: en fait, euh, alors lui il était déjà très porté, Jean-Etienne Durand, le dirigeant, très porté sur ouais. la data, parce que notamment à l'époque, je me souviens, il essayait sur les applis qui sortaient d'avoir un outil qui collectait toutes les données utilisateurs, combien de fois ils se sont connectés, combien de fois Exactement. ça a été téléchargé. Okay. Maintenant, c'est des choses standards. Ouais. Il faut bien se dire qu'au tout début de l'Apple Store, bah, ces choses-là n'existaient pas. Ouais. 2009, ça fait... 13 ans maintenant, je parle de moto. Ouais.
0: ouais. C'est ouais, un vrai grand vrai, chiffre, hein. ça C'est mal hein. non, 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 mais c'est vrai. On... Enfin, moi, je m'en rappelle encore, mais c'est vrai que... Enfin, ça fait bizarre de se dire 13 ans, genre... Non, c'est... Pour bon, moi, il y a 13 ans, je pense, dans ma tête, c'était encore les années 90. Ouais, 90, je sais mais... pas, tu vois ce que je veux dire, genre... On est, est... bien d'accord.
1: Mais c'était comme ça, et... Et en fait, la communication, j'avais vu aussi arriver des entreprises comme Column 5 aux euh, États-Unis, okay. qui faisaient à l'époque beaucoup d'infographie, ouais. qui, en fait, qui commençaient à comprendre que Internet fournit beaucoup de, de data, ouais. qu'on peut les illustrer graphiquement, visuellement. Et donc, ce mix digital plus communication, mmh. visualisation ouais. des données, a fait qu'on est parti sur cette offre. Parce qu'au début, disons, c'était essentiellement digital, visualisation des données. Okay. Et puis, l'offre, elle a évolué. Oui. Donc, oui, ah, puis même
0: le marché a évolué, donc aussi il y a de, nouvelles, enfin, de nouveaux besoins. Et, et donc, direct après, ça, ouais, bah, j'arriverai jamais à le dire, je crois. Tout de suite après, c'est là où tu as, as créé. Euh, ouais, en membres. fait,
1: euh, je me souviens encore, l'université ne voulait pas que mon stage de, de fin de master soit, de, soit le fait de créer mon entreprise. Okay. Donc, c'est pour dire que c'est important de remettre dans le contexte. Aujourd'hui, l'entrepreneuriat a bien évolué quand même ouais. en France parce que je pense que tout cycle supérieur, si un étudiant dit je veux monter mon entreprise, maintenant l'école mm. est à même de comprendre, d'accompagner. Oui. À cette époque-là, je me souviens, ma directrice de master elle me disait mais non, il vous faut un stage dans une entreprise avec un, un maître de stage, etc. D'accord. Et en fait, euh, bah, justement, ce dirigeant de Wombata, Jean-Etienne a dit OK, je lui avais expliqué ça, il me dit bah, je te prends stage mm. dans l'entreprise. Donc je signe ta convention, tu bosses deux jours pour moi, et trois jours je te laisse bosser sur ta, ton entreprise. Moyennant, ensemble, on s'est arrangé financièrement. Ouais, ouais, ouais. Euh, c et génial, c ça a dit, été là. super sympa parce ah, qu'il ouais, ouais. il a dit à ma femme, oui, oui, il a bossé pour la boîte, ça se passe super bien, sauf que quand même, deux jours par semaine, il me laissait monter mon projet. Monter projet. Et l'avantage que j'avais, c'est que j'avais un entrepreneur chevronné qui, ouais. qui aussi pouvait me dire Mais bah, t'en es où, comment ouais. tu avances
0: ah, mais c'était vraiment le mentor idéal et qui a vraiment, enfin, euh, c'est la définition même du mentor, quoi. Oui, Il a donné, il dit, ok, bah, l'école, elle veut pas, t'inquiète, on t'accompagne pas. Il a donné
1: un, un sacré coup de pouce. Euh, c'est génial. Hein. Et aussi administratif, parce que ouais. sinon, j'étais bloqué. Et ça avait aucun sens, avec du recul, que l'université dise, bah non, vous montez pas votre entreprise. Bah enfin, c'est vrai que, maintenant, que,
0: comme tu dis, je pense que ça a aussi évolué l'approche, enfin, même les écoles, enfin, entrepreneuriat, c'était démocratiser et encore, enfin, j'aime pas forcément ce terme, mais je pense que les écoles aussi sont moins frileuses. Euh, je pense que dans les années 2010, c'est là où il y a eu toute euh, la montée de la, la, la French Tech, start-up, etc. Et je pense que ça. Aujourd'hui, je vois même Digital Campus, l'école où j'étais, ils sont parten... Enfin, beaucoup d'écoles sont partenaires avec la French Tech, donc je pense que s'ils si ont cette, cette sensibilité à, à
1: ouais, soutenir à leurs fait. étudiants qui veulent se lancer. Tout à fait. Tu me devances d'ailleurs sur French Tech parce que j'allais en parler. Ouais. C'est vrai que pour, pour beaucoup d'entrepreneurs, je pense. On est un peu mitigé parce que c'est toujours un peu. Euh, pas, pas bisounours, mais c'est mmh. toujours très positif, très. Euh, les entreprises qui, qui sont sur des levées de fonds. Ouais. Il y a peu, de, On parle peu d'entreprises euh, organiques. Ouais. Euh, bon, il y a plein de. Il y en a beaucoup qui critiquent négativement la French Tech, mais au final, quand on voit un petit peu le contexte d'il y a 13 mmh. ans, la French Tech, ils ont fait énormément de bien quand même à euh, tout l'écosystème économique ouais. pour leur faire comprendre que, bah, c'était possible d'entreprendre, de créer une start-up. Au final, start-up, c'est une jeune entreprise. Voilà. En gros, oui. aujourd'hui, c'est presque devenu ça. Presque ouais. Quel que soit le modèle, tant que ça ne oui, touche ça. pas à la tech, on touche voilà. à la tech aujourd'hui. Mm. En gros, c'est dire, entreprendre, c'est possible. Dans le digital, il y a des grandes opportunités, même avec peu de moyens au départ. Faites confiance à, à, à cette mouvance, en fait. Ouais. Pour ça, ils ont beaucoup aidé, notamment pour des organismes comme les universités, comme oui, ça. Les, les administratifs de, de l'État, comme les mm. organisations publiques. Je pense que ça a fait beaucoup de bien.
0: Oui, oui, non, c'est sûr, mais c'est vrai que le paysage a complètement changé euh, en 10 ans. C'est euh, vrai qu'aujourd'hui, on peut avoir un regard négatif en même temps. D'un côté, c'est peut-être normal parce qu'il y a 10 ans de. Je ne sais pas quand on a été fondé à la French Tech, mais il y a au moins 10 ans, je pense, de, de passif. Donc c'est facile, on va dire, de, de critiquer, mais comme tu
1: dis. Euh... Oui, parce que des fois, on se dit à euh, quoi ça sert tout ça, à mmh. de, de, de la médiation. Donc, au final, c'était très important qu'il mmh. ce travail-là de. de de compréhension sur ce qui est en train de se passer avec le digital et l'opportunité ouais, d'ailleurs pour toute une génération mmh. euh, depuis même les années 80 de toute façon, ouais. plusieurs générations de dire allez-y dans la tech parce que, ouais, euh, faut y aller Il y a de belles choses à faire. Maintenant il y a beaucoup de concurrence quand même. Oui c'est sûr. Je pense que c'est bien plus compliqué dans les ouais. années 80 de s'imposer mais il y a encore à faire. Oui
0: je pense qu'il y a beaucoup de concurrence, Moi aussi il y aura peut-être beaucoup plus d'outils, c'est aussi beaucoup, beaucoup plus facile aussi d'un côté de se lancer, donc c'est ce qui fait qu'il y a plus de concurrence mais il y a quand même Moins de barrières à l'entrée, donc, euh, c'est même... c'est beau que ce soit plus accessible à, que ce soit accessible à plus de monde, mais effectivement, bon, hein, peut pour sortir du lot, c'est moins évident.
1: C'est vrai. Hmm. Même s'il y a beaucoup de no codes et en fait, on peut faire beaucoup de services avec oui. le no-code. Ouais. Je sais pas si j'en parlerai, parce que dans mes fails, j'ai pas ça. Ouais. Mais, euh, et mais ben, en tu... tout cas, le no-code, c'est, c'est une révolution, je pense. il ouais, y a beaucoup de, beaucoup à faire dedans. Et
0: euh, donc, du coup, donc, on aura vu ton parcours. Et donc là, donc, 10h11, est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Et du coup, ah ouais, Est-ce que vous avez fait du no-code du coup sur
1: Alors, différence pour être euh, le plus simple possible, euh, en fait, différence c'est on collecte la data, ouais. on analyse la data et on visualise la data. Donc, on a okay. trois piliers d'offres mm -hmm. collecter, analyser, visualiser la donnée. Okay. Donc, dit comme ça, c'est j'espère plus clair parce que pendant quand même pas mal de temps et c'est normal, mm -hmm. beaucoup de gens nous interrogeaient concrètement, vous faites quoi chez différence mm -hmm. parce que la data c'est dur à appréhender. Ouais. Déjà que le digital pour certains, des mm -hmm. fois, c'est pas évident. Alors, la partie data, ça paraît un peu mystérieux, mmh. mais donc ça veut dire quoi collecter Ça veut dire qu'on accompagne nos clients, quand ils ont besoin d'informations extérieures à leurs outils, de voir comment on peut automatiser la récolte de cette information. Ouais. Donc Ça peut être en se branchant à des API, ça peut être en utilisant les données d'Open Data, ça peut être même sur les outils qu'ils ont, à vérifier comment on peut récupérer l'information automatiquement, parce que certains, notamment beaucoup de PME, ne savent pas forcément comment utiliser des API. Donc ça c'est la partie collecte, euh, la partie analyse, généralement c'est créer des, des modèles statistiques mmh. euh, qui sont liés euh, aux data qu'on a collecté, les croisements de données, ouais. des modèles, euh, des fois ça peut être des choses toutes simples, 2-3 hein, euh, croisements d'indicateurs, comme des fois ça peut être un modèle apprenant euh, ou ouais. prédictif, donc okay. là il y a un peu de tout, on peut faire l'accordéon sur cette offre d'analyse. Et après la visualisation, ça veut dire qu'une fois qu'on a collecté on a, on a transformé la data, ah ouais. on l'affiche, donc sur un tableau de bord, une cartographie. Généralement, okay. c'est les, les deux affichages classiques, tableau de bord. Et ça, c'est demandé en
0: fonction, c'est par les clients ou c'est...
1: Ou le client, il sait ce qu'il veut. Okay. On nous dit là, en fonction de ce qu'on a analysé et collecté ensemble, qu qu'est-ce qu qui est plus pertinent, pour l'aide. Et notamment aujourd'hui, on se rend compte qu'on réfléchit de plus en plus à de la visualisation de données directement sur mobile, intégrée à des applis existantes, okay. type WhatsApp ou autre. La visualisation va plus être de l'affichage et de l'envoi mmh. automatique d'informations. Donc, okay. ça, c'est encore une fois, là, on est très, je parle d'un truc très précurseur. Oh, c'est oui, oui, trois mois qu'on qu voit ce genre de choses venir. Okay. Mais tout ça pour dire que la visualisation, elle prend plusieurs formes. Oui, oui c'est sûr. Seul. Et nous, notre rôle, on est une entreprise de, de service, donc c'est s'adapter à la demande de notre client. Mmh l'aider dans sa formulation aussi, parce que des fois il ne sait pas forcément comment formuler tout ça, et lui créer un service euh, sur-mesure en fonction ouais. de son besoin.
0: D'accord, et donc j'imagine la visualisation, le besoin, du devait évoluer quand tu as dû créer ça il y a, il y a bah, des ans. J'imagine aujourd'hui on n'était plus forcément les mêmes demandes. Mais...
1: Oui, oui, au début on était, il y avait beaucoup d'infographies. Oui, voilà, c'est ce que j'avais voilà, okay. On avait beaucoup d'approches print. Ouais. Aujourd'hui, franchement, on en fait beaucoup parce qu'il y a un de code qui arrivent aussi, ouais. comme infogramme, ouais. qui permet de faire de bonnes visualisations en infographie, sans être expert de Photoshop mmh. ou d'illustrateur. Mais, euh, mais par contre, de temps en temps, quand c'est vraiment pour euh, une approche de luxe, mmh. on peut avoir ce type de demande, D'accord. on ne okay. plus en avant. Okay, c'est okay. une offre que certains clients nous demandent, on le fait en bonus. Mais, mais c'est anecdotique aussi C'est de... anecdotique.
0: Okay. Donc, du coup, 10h11, euh, donc, suite à donc, parcours, euh, dans la communication, finale, avec... qui ça ne t'amenait pas forcément à, à faire de la data.
1: Non, c'était pas, c'était ça l'objectif. C'était pas
0: l'objectif. Et, euh, est-ce que, du coup, donc là, on rentre dans le cœur du sujet euh, du podcast, euh, sur les échecs. Est-ce que, alors, je dis les échecs, mais, euh, j'essaie d'enlever toute la, tout le, le côté, on va dire, on va dire, qui peut, un péjoratif ou négatif qu'il peut y avoir. Moi, je vois vraiment, je pense que tu partageras sûrement cette vision, c'est vraiment bah, du test and learn, d'essayer des nouvelles choses. Est-ce que, donc, je vais quand même dire échec, est-ce que ces échecs, euh, est-ce que tu as eu des échecs passés qui ont participé à, à créer 10h11 ou pas du tout Ou est-ce qu'au sein toi, de 10h11, euh, vous avez essayé des choses qui ont peut-être euh, bah, échoué, mais qui ont peut-être aussi permis de réorienter euh, l'entreprise au final, où, oui, où alors... tu es complètement imme, euh, sans échec. Euh... Alors, alors,
1: C'était très difficile parce qu'on n'en a aucun. Non, mais il y en a beaucoup. Non, elle a beaucoup. Ouais. Euh, et c'est d'ailleurs, j'ai bien aimé cette, cette, cet angle de, de vue que tu as mmh. sur le podcast de dire on va parler des échecs parce que souvent, il peut y avoir des anecdotes un peu croustillantes, ouais. euh, il peut y avoir des... du vécu qui a fait mmh. grandir souvent l'entreprise. Ouais il euh, y a beaucoup de choses qu'on apprend aussi des, des échecs. Mmh. Donc, euh, et puis on, on en parle rarement en fait. On en on, parle on, rarement. On montre toujours, on va... Elle, tout va bien, nous on est exceptionnels On montre toujours,
0: exactement, on montre toujours l'arrivée. Par exemple, vous êtes là, j'ai réussi, mais mmh. d'ailleurs on ne montre pas, on parle pas du parcours, on va dire, qui est bah, tout tout sommé d'obstacles. Euh, mais c'est ces obstacles qui nous amènent là. Mais
1: euh... tout ça pour dire qu'en fait, il euh, y, y en a plein, hein, c'est un enchaînement de ces de mmh. ouais. tout ça. <rire> Mais plus sérieusement, j'essayais de... de... Donc, je suis revenu, d'ailleurs c'était intéressant parce que je suis revenu sur un petit peu toutes mes années ouais. en regardant tous mes contrats, etc. pour me dire, tiens, qu'est-ce qui, euh, qu qui était le plus intéressant que ouais. je pourrais, dont je pourrais évoquer dans le podcast, surtout pour les, les gens qui nous écoutent. Ouais. Ça pourrait être... Euh, ils pourraient facilement se projeter mmh. et se dire, ah, bah, tiens, c'est vrai que je peux être confronté à ça et, ouais. et, et euh, peut-être que je ferais la même erreur que lui parce qu'au final j'aurais fait pareil ou peut-être je ferais différemment. Oui, maintenant qu'on qu le sait. <rire> Mais en gros, j'en ai retenu deux. Il y, avait, il y a deux histoires en fait qui me semblent... Qui me semblent il y en aura plein que j'aurais pu me parler, mais ouais. il y en a deux qui me semblent pertinentes. Pourquoi j'ai choisi ces deux Parce qu'il y a un échec subi et, et un échec, je dirais, euh, provoqué. Provoqué, ok, voilà. okay intéressant. Donc euh, il y en a un où, euh, bah, entre guillemets, on, on y était pour rien.
0: Mais du coup, tu ne contrôlais pas la situation. Voilà, c'est euh... ça,
1: mais c'est marrant de voir comment ça nous a impacté. Et il y a un, un autre, par contre, là, on sent bien que c'est une décision et il faut l'assumer que ça ça pas ça pas fonctionné donc il y a deux types d'échecs euh, que j'ai retenu et le premier donc les deux histoires ouais donc là le premier c'est l'échec euh, subi ouais. ok ce qui provoquait le plus drôle parce qu'on se dit ah, ok bon, on va <rire> par ça <rire> <rire> comme comme comme, tout comme pour, ouais <rire> donc on va commencer par le subi parce que ça on en a tous aussi des échecs subis hmm. en gros l'histoire c'était euh, on est, je crois, en 2016 et en fait, on commence à récupérer, à s'intéresser à la donnée sur Facebook, okay. donc en fait, on, on se branche aux API Facebook et on commence à récupérer tout un tas d'informations, de data, notamment, euh, on était en capacité, quand tu as une page euh, publique, mm -hmm. euh, imagine la page fan de Renault, mm -hmm. la marque de voiture, eh bien, on était en capacité de de récupérer chaque poste qui avait été fait par Renault sur okay. une page publique et de récupérer tous les utilisateurs qui avaient liké postes, chaque, poste, chaque poste ou commenté chaque poste, donc qui s'étaient engagés avec la marque. Et en fait on avait trouvé une astuce où on arrivait à suivre l'ID de l'utilisateur, quand okay. même anonyme, mais Facebook nous truquait parce qu'il y avait un espèce de changement d'ID, sauf qu'on avait réussi à, à trouver un, une méthode où on avait la certitude à chaque fois d'avoir le bon ID pour chaque engagement. Okay. et de le racoler à un utilisateur mm -hmm. ce qui fait que je pense que peut-être tu entrevois le service si on s'était dit très bien, euh, des élections présidentielles arrivées, ouais. on va regarder qui s'engage sur chaque poste de chaque candidat mm, yes. et on va regarder qui s'engage sur chaque poste, du, imaginons toutes les entreprises du CAC 40 mm -hmm. et on va pouvoir en fait faire une cartographie de l'orientation politique de chaque entreprise du CAC 40 okay. et ensuite on pouvait aussi déterminer des personas Ouais. Par exemple, je vais prendre les gens qui s'engagent auprès de Mercedes, euh, Louis Vuitton, ouais. n'importe quoi pour faire un CSP+. Plus. Mm -hmm. mais toutes les personnes que je retrouve dans ces engagements communs, je peux considérer que, c'est une hypothèse, hein, mais qui, euh, qui peut être pertinente, qui sont CSP+, plus mm -hmm. parce qu'ils ont de l'engagement, ils interagissent avec ce type de marque, ou en tout cas, qui sont intéressés, qui oh, oui, euh, qu sont sensibles ah. à, à des marques CSP+. Plus. On voit bien qu'en fait pour les entreprises de communication mmh. ça rejoint d'ailleurs un peu ma formation. Oui pour le coup. Euh, on voit bien tout l'intérêt et donc on développe cette offre. On la propose à Publicis mmh. à l'époque on, euh, on commençait des, des échanges avec eux. Okay. Ils nous disent banco, donc nous voilà partis avec plusieurs marques. On a envoyé à Pitcher notamment à, à Berlin, ah oui, donc ça vrai. se passe bien. Mmh. Euh, bonne traction quoi. Bonne traction. Surtout en plus, euh, PubSi a assez exactement ce qu'on attendait pour qu'on s'y marques ouais. parce que socialement, ils veulent plus de, de, de riches, de, ouais. de, de concret, qu'on mm. on pouvait leur apporter. Et pareil, ça, ça
0: c'était du coup, c'était aux dernières élections, c'était vers 2017 ou... euh,
1: Alors, je ne suis pas très bon sur les élections, mais ouais, je crois que c'était Je me souviens qu'il y avait une ouais. élection qui arrivait. Ouais, d'accord, c'était la dernière. Euh... C encore... Ça devait être, ça devait ouais, être la derrière. dernière. Et parce que je me souviens qu'on avait fait toutes les partis politiques, mais après on allait beaucoup plus loin parce qu'en fait on avait scrappé énormément de Quand quand scrapé, c'est collecté ouais. automatiquement. Mmh. On avait collecté énormément de données, c'était des, des, des téraoctets qu'on avait sur le disque dur. Après on était en capacité, quand on prenait une marque, de lui donner un, euh, une sorte de une, une radio de, de l'ensemble de des gens qui s'engagent d'un point de vue politique, d'un point de vue des marges, d des, des liens avec les, mmh. leurs concurrents. Ouais, ouais, donc on oui. était en capacité. C'est très cher. C'est
0: pas donné en plus hyper, ouais. euh, hyper important, quoi, euh, intéressant.
1: On trouvait ça, on trouvait ça pas mal. Ah ouais. donc, Presque sensible. mais. Euh... Oui, Ouais, alors c'est en plus, on est en plein, au début oui. du RGPD, ouais. il y avait beaucoup, et c'était quand même un sujet sensible, et il faut savoir, donc publiciste, OK. En plus, on candidate à Avas, au programme, Ah oui, OK. Euh, euh, Start-up d'Avas à Station F, OK. Parce qu'à l'époque, on a... Le siège social à Bordeaux, on a des bureaux à Paris, mais on se dit que ça peut être intéressant d'être avec Arras dans ah, à station, station F, F pour créer des liens. Oui, D'ailleurs, le bonjour à Romain de Station F qui, qui nous a accepté sur ce programme-là avec ah ouais. ce projet que je lui ai présenté. Et pareil, il a dit qu'Arras, bah on est super intéressé. Pareil, on euh, ouvre ouais, okay. ouvre les portes, je rencontre beaucoup de gens. Donc... Là, tu vois, je te dresse le truc, tu te dis. Tout va, ouais, c'est génial, génial. Et, euh, ça peut ça, pas. Ça marche, avec ouais. deux, deux gros porteurs en com. C'est sûr. Euh, ouais. De locomotive pour lancer l'offre, on se dit parfait.
0: Mais forcément, de locomotives avec de super clients, enfin, tout doit bien se passer, quoi. Donc, tout doit bien
1: se passer, et là.
0: peut être. Et Merci là, on a, si je sais
1: pas si tu te souviens, le scandale Cambridge Analytica.
0: Oui, ok. Ah, c'est tombé, c'était pile cette période-là. Souvent,
1: il y a les élections américaines juste avant. Oui, les élections, les élections françaises. françaises. Je crois que c'était pour Trump. Oui. Ah oui, c'est ça, donc ça devait
0: être 2016-2017, parce que c'était 5 ans de, de mandat, donc ouais, 4 ans pour les Américains, mais ouais, ok.
1: Et en fait, euh, le programme qu'on avait, je ne sais pas si c'était exactement comme, comme le Janetica, mais en tout cas, il, il était dans la même veine de puissance. Mm. Et le, le problème que ça a causé, c'est que ben, Facebook, ben, tu as vu l'affaire, euh, des journaux en bas, oui. de Zuckerberg doit rendre des comptes, ce qui se passe, Facebook a fermé. C'est flux API.
0: D'accord. Ah oui, donc du jour au lendemain, vous n'avez plus de, de, de données fraîches. Terminé. Nince. Ok.
1: Voilà, un beau fail. Donc, ah oui, ouais, voilà vraiment voilà un fail subi. Subi, oui. subi parce qu'honnêtement, sinon, dans la stratégie, ça paraissait cohérent. Mm. Ça ne veut pas dire qu'on aurait réussi, mais on avait deux locomotives. Ouais. On avait le produit, il était intéressant. Et, et là, c'est fail subi parce qu'on est beaucoup d'énergie. Ouais. On investit quand même beaucoup dans l'infrastructure. Ouais. On investit du temps pour gérer le partenariats. Et du jour au lendemain, le produit est cuit. Oui. Donc c'est fini, on ne peut
0: plus leur donner. Le là, c'était presque une question de timing en fait. Vous, êtes tombé, vous avez sorti le produit, il y a eu l'attraction pile au moment où l'affaire Cambridge Analytica est sortie. Et du coup, est -ce que est, comment ça s'est passé Est-ce que tu peux nous en parler un peu Sur, est -ce que est ton... Toi, tu as vu les infos, tu te dis, ok, ben, c'est cuit, euh, ça a plus marcher. Et est-ce que c'est Ava, celui-ci, qui est venu vers toi et qui t'a dit, écoute. Euh, non en fait on, au début on y croit toujours,
1: on se dit euh, euh, ah ben, ben, forcément le, le, les développeurs de euh, le 10h11 vont dire ah, ben on arrive plus à récupérer les données, il y a un problème. Okay. Donc Facebook n'était euh, pas très clair au début sur le, le sujet, ouais, du, donc on se dit pourquoi. ça va revenir, on okay. explique à nos partenaires, ben, pour l'instant on n'a pas d'informations mais ça va revenir. Puis les jours passent, on se rend compte qu'en fait euh, la politique de confidentialité de Facebook, ouais. on se rend compte que ça prend de l'ampleur en plus. médiatique ouais et au bout d'un moment, bah, au bout de deux trois mois, on comprend qu'on okay, on n'aura plus accès à ces infos et qu'il faut faire cet œil du produit, <rire> malgré que c'était intéressant ouais. pour, pour les marques à développer. Et donc échec subi et donc le produit rangé au placard et, ouais. et next.
0: Quoi. Et next. Mais après j'imagine il y a quand même eu donc effectivement ouais, échec subi, mais euh, ça vous imagine ça a peut-être ouvert des portes, enfin, en tout cas des contacts chez Avaz Publicity. Je sais pas si c'était la première fois que vous travaillez enfin peut-être aussi
1: alors, Publicis, euh, on était déjà en dialogue avec eux avant. Donc, Publicis, on va dire que ça, ça a un peu freiné le truc. Il y avait beaucoup de changements aussi en interne chez ouais. eux. Mais bon, peu importe, on va dire Publicis, ça n'a pas eu de suite. Par contre, sur Avas, euh, très bien. Ouais. On a rebondi avec eux, tout, tout sur la partie innovation. Aujourd'hui, on est en contrat avec eux sur le sujet. D'accord. Donc, on a réussi à, à, à trouver ouais. euh, d'autres accords ensemble pour, pour travailler ensemble. Et donc, je les remercie pour leur confiance. Mais c'est vrai qu'au début, euh, ça a été très délicat parce qu'ils nous avaient retenu pour ça. Ah ouais. puis ensuite, ils se sont dit, bah, en fait, ce que vous savez faire quand même sur data, il y a d'autres clients qui sont intéressés, même si ce n'est pas le Facebook, mm. mais euh, dans la visualisation, dans l'analyse, on est intéressés. Et au final, on a construit une offre avec eux. D'accord. Ils nous ont conservés à Station F. Et on a fait ouais, 18 mois ensemble à Station F. Mais en pivotant sur un autre... En pivotant euh, sur autre okay. de service. Et puis aujourd'hui, on travaille encore avec Amas. D'accord.
0: Donc, un effet de tu vives, au final... Euh... Bon, Au final ça ne des, des portes, et oui. puis on a
1: beaucoup appris parce qu'aujourd'hui la logique de euh, comprendre des communautés et, et comprendre les intérêts qu'il y a mmh. entre les membres, on l'applique sur d'autres euh, plateformes potentielles aujourd'hui. Ouais. Donc ça, ça nous a servi, et puis euh, Ava ça a été une bonne expérience, c'est un grand groupe qui est venu en client, donc là aussi ça nous a servi. Donc il n'y a pas que du négatif forcément oui, sûr. Euh, dans l'idée.
0: Mais c'était tout le travail engagé dessus, effectivement, sur le roman. C'est moralisant, oui.
1: Surtout quand on teste plein de choses, quand on est une entreprise de service, on ouais, essaie toujours de se renouveler, de proposer des choses. Mm. Euh, et donc, là, c'était un truc super bien parti, sur mm. lequel échec subi. Mais ça arrive et, et plein d'entrepreneurs le. Oui, oui. Ouais. En plus, ce qui était
0: intéressant, c'est que vraiment, je pense ça a fait un tourment avec le contact au sur aussi toute euh, la, la question de la gestion des données, la tout ce qui est la confidentialité. Je ne dirais pas que c'était le Far West avant, mais c'était beaucoup, beaucoup moins régulé. Maintenant avec les RGPD c'est beaucoup plus strict. On voit même aussi à Apple, ils sont beaucoup plus fermés aussi sur, sur tout le partage de données. Donc je pense que ça, peut être aussi, ça a peut-être aussi marqué un tournant. Donc, oui. Et pendant toi, un tu, an, en fait, ouais. c'était
1: très lent. C'est-à-dire euh, tu as complètement raison. Parce que pendant un an, je me souviens encore, euh, aller chercher des contrats avec les données, ouais. Les boîtes étaient très fileuses, est-ce ouais. qu'on a le droit, le RGPD se mettait en place, ils pas trop ce qu'ils pouvaient faire. Aujourd'hui, ils ont structuré les choses, ils savent ce qu'ils pouvaient oui. faire, ne pas faire, c'est beaucoup plus simple. Oui, voilà. Ça a été un an après un peu délicat. De... Et donc cool. ça, j'imagine
0: vous, vous l'avez vraiment vu cette, ce passage de, de changement. Ouais, vraiment, c'était concret. Euh... ok.
1: Oui, parce qu'on était un peu en insider dans ces ouais. groupes, la publicité c'est la base, on dialoguait avec eux, on voyait à quel point euh, mm. ils s'étaient intéressés au sujet, et là ils étaient. Euh, Toujours très méfiant, très regardant, il faut ouais. que ça passe par le juridique. Donc, tu quand tu démarres des projets il faut que ça passe et par l'IT d'une grande boîte ouais. et le juridique, alors là, t'as un ouf, tu pars sur deux barrières, tu sors. Ouais, ouais c'est long, quoi. Aujourd'hui, c'est mieux. Il ouais. y a des process qui sont, qui sont quand même plus rodés, qui ouais. habitude aussi. Oui, ouais, bah, du coup,
0: ça va faire 5 ans, donc oui, je pense que maintenant, il y a moins d'ombre, il y a moins de, de crainte aussi. Donc, ça, c'était l'échec subi. Okay. et t'as eu un autre échec du coup tu nous parlais ouais, moins de... moins subi là provoqué, provoqué. Ouais, il, y avait vous, il y a eu un moment où tu as dit euh, merde là c'est ouais c'est euh... Ou ça a été gradué ce... Parce...
1: non, non en fait cette histoire c'était euh... c'était du coup avant
0: ou après euh...
1: c'est à, à peu près au même, même moment. Moment. ouais franchement là ça a été le combo <rire> mais c'était peut-être un petit peu après je pense quand même hein. en fait on, on travaillait beaucoup euh, à cette époque-là sur le secteur bancaire okay. et on les accompagnait beaucoup dans l'analyse des données, notamment sur de la prévision de risque ou okay. du score de crédit. Ok, d'accord. Donc on vous avait confié mmh. beaucoup de missions là-dessus et on voit arriver une banque française, une, une majeure, qui, qui sort à un concours en disant on met des, des données à disposition qui étaient des données clients de crédit scoring, c'est très rare à obtenir. Okay. Les, banques les que très ouais. rarement. Parce que c'est. vu qu'on peut apprendre de ces oui, ouais, données, c'est sensible. C'est sensible et puis ça a beaucoup de valeur. Parce ouais. que si on a un bon modèle basé ouais. sur un historique, euh, ça veut dire derrière, on peut lancer, on peut lancer du credit score. Ouais, Donc euh, là, ils l'ouvrent, ils font une sélection d'entreprises et il, il y avait trois, trois price pools, enfin trois gains possibles ouais. sur le concours 40 000 euros, 20 000 euros et 10 000 euros de, de tête. Ce qui est pas trop mal, normalement, les concours start-up ou les trucs comme ça, c'est 5000 grands concours. Oui, c'est pour ça, la musique est 40 000, c'est pas déconnant. C'est bien.
0: C'est la moyenne, déjà, pour les concours
1: start-up. Je trouvais ça très bien, donc on se dit, ben, on y va, c'est intéressant. Donc, c'était c'est un concours en
0: français, c'est ça, ou c'était, il y avait une ampleur européenne
1: ou. Je sais plus. sais plus, ouais. C'était peut-être européen, mais je vais pas le souvenir. Je sais que vous avez fait quand même une sélection. Une présélection des entreprises. Il y okay. avoir une dizaine d'entreprises présélectionnées. Okay. Et vu que nous, c'était pile dans notre secteur, on se dit on répond parce que potentiellement, ça peut être intéressant. Donc on répond, on, okay. on voit la partie, on reçoit les données. Je me souviens encore avec euh, William, qui est le, le responsable de la data science à euh, 10h11, <ite> euh, très tard au euh, téléphone, jusqu'à je sais pas, 21h, 22h, parce qu'on était ouais. passionné par ce qu'on était en train de faire sur le modèle, sur comment imaginer le, les éléments. On arrive à un modèle, et en fait, la force du jeu de données, c'est qu'on pouvait travailler sur la moitié du modèle, et ensuite sur l'autre moitié du modèle, potentiellement vérifier nos résultats, et ouais. que voir et si, si, si c'était si performant ça, ou pas. Ouais. Parce qu'on avait tout suivi, si le client il avait bien payé, s'il avait, il avait euh, été en échec sur un paiement, s'il n'avait pas remboursé, donc on savait combien la banque avait perdu ou gagné. Ok, ah oui, donc
0: ils ont donné énormément On pouvait modéliser, ouais. on
1: avait énormément d'informations, et on pouvait modéliser le gain potentiel que générait le modèle. Ok. Et je ne sais plus exactement euh, le gain, mais on se rend compte que notre modèle, s'il l'avait appliqué sur tous les clients ouais. auxquels ils avaient octroyé le crédit, ça se comptait en dizaines de millions d'euros, le de... gain. Ah oui, d'accord. On, on se dit, attends, mais ce n'est pas possible. Euh, possible on s'est on... trompé quelque part. Euh... Bah, après, avec les modèles, c'est 0 ,1, quoi. Ah ouais, ouais. 3 ou 1. C'est un ou un pas, il y a oui, oui, 2, oui, je ne oui. sais pas. Oui, Et oui, donc, oui. quand joc 3, vu qu'on sait un on, on l'octroie, et Ensuite, on regardait l'historique, en fait, est-ce qu'il a payé ou pas Alors, On se rendait compte qu'on on faisait des erreurs, mais on était bien plus fort que la banque. Ouais. Donc, on se dit, oh, en fait, on tient un super truc. Euh...
0: Ouais, L'excitation qui monte, le, le on tient, tient un truc, gé quoi. Géniaux. Euh...
1: <rire>
0: Je suis proche en Facebook. Euh... Ouais, enfin, incroyable. Prochain Google. C'est ouais.
1: <rire> ça. Forcément, on veut la jouer de gros bras. Ouais. Et donc on se dit, bah, et en fait dans le concours, c'est ça que je n'ai pas précisé, c'était écrit euh, si vous déposez votre modèle, il appartient à la banque.
0: D'accord, ok, donc vous n'avez vraiment céde... aucun droit derrière, et... Genre, même pas derrière, s'engage, la banque a faire avec vous. Euh... Exactement. A... Ah oui.
1: Donc c'était, vous cédez le modèle. Et donc là on dit, bah, est-ce qu'on cède le modèle, ou est-ce qu'on en fait, on dé... on essaie de développer ce produit ailleurs, ou, ou est-ce qu'au moins si on cède, on essaie de le vendre à la banque Ouais. Et donc on réfléchit, en fait on s'enflamme. Et donc là, je vais en négociation à la banque, ouais. je leur présente les éléments qu'on a, les résultats. Encore une fois, c'est zéro ou 1, ouais. on ne peut pas mentir, je oui, ne oui. peux pas les, les bluffer, Donc là, tout Donc décider. là,
0: c'était en dehors du cadre du concours. Euh, ouais en ouais. pendant parce qu'on oui. en dialogue
1: avec eux, ça se passait plutôt bien. Et je leur explique, bah, on s'interroge pour le céder, euh, parce que euh, donc le, la personne négocie, dit, ah, elle dit « Ah, c'est très bien ce que vous avez fait. On, » on Pas clairement, mais là, ouais. en gros, vous, pour l'instant, vous aurez le premier prix. Ouais. Et donc, on s'engage pas plus, quoi. En fait, on est intéressé, on vous le cède 400 000 euros à l'époque, on négocie. Et là, négociation très tendue, je me souviens encore, avec deux, trois personnes de la banque qui voulaient pas. Et toi,
0: t'étais sous-seul face aux étrangers. On
1: négocie avec eux.
0: Alors, en plus, situation, enfin, inégalité, enfin.
1: Ouais, non, mais ça. Encore une fois, c'est cet échec, quand je dis provoqué, c'est je pense que c'est. Plus notre attitude, on n'a mmh. pas bien joué avec la banque. Honnêtement, la okay. banque, elle est pour rien. Parce ouais. Elle a mis des règles, elle a dit, il y a un concours, vous faites, vous ne faites pas. Ouais. C'est un peu nous, c'est pour ça que je dis que oui, c'est ça. Il a joué en dehors des, des règles. Nous, hein. on a essayé de jouer le gros bras, mmh. coup de poker. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, parce que des fois, peut-être que ça peut marcher. Oui, Encore une fois, ce n'est pas un conseil, ouais, c'est juste une expérience. Par contre, lui, il ne pouvait pas en parler à son boss parce qu'il a dit, s'il apprend que quelqu'un a un bon modèle, mais qu'il sort du ouais. concours parce que je pas bien balisé, enfin, il a pris peur, hmm. donc il n'a même pas parlé de ça au-dessus, il a juste dit l'entreprise a abandonné. Nous, on a dit bah, si vous achetez pas, on, okay. on arrête, on va un peu au bras de fer. Ouais. En fait, et ce qui s'est passé à la fin, pourquoi je considère que c'est un échec, bah, c'est que nous, on n'a rien gagné. Mais non, 0 ils, vous euros.
0: Donc, ils vous ont carrément sorti du. Non, c'est nous, on a dit ah, pas. Bon. Bon.
1: En fait, il y avait une deadline pour déposer. On a dit on dépose rien. Donc. Euh, oui, vous êtes. Vous êtes vous on vous êtes, a gardé le ouais. modèle pour nous, pour essayer de le vendre ouais. plus tard, ou qu'ils nous l'achètent. Ouais. Mais. Euh, eux se sont braqués, okay. ils n'ont pas vous écouter après. Et quelque part, encore une fois, avec du recul, je pense que je comprends pourquoi ils ont ouais. et, et je veux dire, ce... euh, je comprends et je pense qu'on aurait pu bien mieux faire et je vais y venir. Mais en gros, nous, on n'a rien gagné. Mm
0: -hmm.
1: parce que potentiellement, on aurait pu avoir 10, 20 ou 40.
0: Oui, à limite. Euh... Oui, il y a zéro.
1: Et eux la banque, bah, ils auraient pu avoir un bon modèle et ils n'ont pas. Au final, tout le monde est perdant en plus. <rire> oui, C'est-à-dire ouais. que c'est un échec parce que même la banque est perdante, nous, on a fait personne. Ouais. Gagnant. Oui, personne n'est gagnant. Tout le monde ça. a perdu dans le coup. Et, et en fait, avec du recul, et je me dis simplement, pourquoi on ne leur a pas... A, il y avait des règles, mais voilà, on les respecte. Mm. Tant mieux si on a fait un bon travail, on aurait même pu dégrader si on avait un peu bon de modèle.
0: Oui, mais à que c'est une version light, on va dire. Où... Mais je, je trouve
1: que c'était un peu immature à l'époque. C'était ouais. une décision qu'on a prise collectivement avec l'entreprise. Mais après, voilà, c'est comme ça, hein, comme toute boîte, des fois, on, oui, on, sûr. on fait des échecs, puis c'est plus du podcast, il hein, faut bien témoigner. Ça. <rire> je pense qu'avec de la maturité, ça aurait été bien de déposer, potentiellement voir si on remportait le concours, ouais. en Et ensuite, en plus, on aurait sans doute travaillé avec la banque. Je ne oui. pense pas qu'ils aient... Ils auraient dit on prend votre modèle, on va le Mais faire avec les ingénieurs. J'y oui. crois pas. En fait, avec du recul, ils auraient dit bah, merci, on avance ensemble. Donc, ça a été oui. vraiment idiot, je pense. Mmh. Parce que parce qu'on avait tout, on avait tout pour euh, on avait tout pour euh, démarrer avec eux de démarrer chose. Avec, ouais. Et les deux on a tout perdu. Un, un joli fait C'est voilà. un Et joli fête, ouais. effectivement. <rire> euh... Est-ce que ça fait du bien, du coup, voilà, là Oui, merci, par je t'en remercie. Un petit côté sofa.
0: Voilà, c'est ça. On n'est pas sur le canapé mais ouais, presque. Ouais. Non, mais c'est vrai que je comprends. Après, je pense aussi, peut-être qu'il y avait ce côté la pression. Il y avait peut-être, c'était un... Le concours, c'est peut-être, peut-être pas anxiogène, mais il y a quand même une, une pression. Est-ce que c'est peut-être ça aussi qui a fait... Enfin, là, avec le recul, tu te dis juste, c'est... Euh... Est-ce que vous aviez eu des yeux plus gros que le ventre ou pas ou euh... Alors, Parce qu'après, est-ce bon, vous, oui, vous avez tiré peut-être des, des opportunités,
1: des, des conclusions enfin... Pour nous, l'idée, la, stra la stratégie, c'est je pense qu'on avait beaucoup travaillé aussi ouais. sur plein de projets. Et on s'était dit, on aimerait bien un peu euh, bouffer d'air, qu'on ouais. qu ait un peu un truc où ça paye bien, où enfin, oui. on, euh, on trouve un vrai gap. Ouais, disais, ça peut vraiment, passer euh, à notre ça, échelle. Quoi. Exactement, ça peut nous donner une échelle supplémentaire. On trouvait ça aussi par rapport au prix et au gain cohérent, c'est-à-dire, bah, euh, je crois que c'est à peu près 1% du gain.
0: Hein. Ok, euh,
1: ouais. Donc, quelque part, je veux dire, avec du recul, si je me mets juste neutre, oui. je comprends aussi notre position d'avoir dit, on de cette négociation ouais. qui paraît pas non plus aberrante, que est 10 fois le prix du, du ouais. concours, mais qui est 1% seulement du gain qu'on apporte s'ils utilisent oui, le Oui, c'est ça, oui. Donc, euh... Peut-être qu'il y avait du sens, euh, en tout cas on, on, c'était la stratégie, puis on s'était dit euh, après il faut être fier de notre travail et ouais. valoriser à juste prix. Voilà donc ça c'était la, la stratégie. Malheureusement je comprends aussi la position de la banque qui on a mis assez en place, mm. à prendre ou à laisser, et que si vous ne déposez rien, on n'est pas là pour euh, négocier ou aider des marchands de tapis. Alors quand même on n'a pas commencé à faire de choses. Donc je pense que c'était maladroit. Ouais. Euh, la banque aurait pu faire différemment, mais c'était pas son rôle. Je hmm. pense que c'est plus nous, on aurait pu avoir une négociation plus nature. Donc là, le conseil que tu donnerais, c'est euh, dans un concours,
0: <rire> ne pas <rire> aller au bout des règles. Aller en fait. au bout des règles. Ouais, ouais enfin,
1: cest dire surtout si. Et qui on... cherche pas forcément à vous, 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 vous,
0: vous mettre en, en fait En fait, en fait.
1: ouais. Là, le gain en plus, encore une fois, c'était 40 000 euros. Quand mm. c'est 2 000 euros, euh, je, je viens d'une c'est anecdotique. 40 000, même pour une une entreprise de taille moyenne ça commence ouais. à être une somme c'est presque une personne qu'on peut embaucher à temps partiel ou temps plein ouais. c'est c'est pas c'est pas une somme anodine ça valait le coup en fait vaut mieux et surtout des grands groupes structurés avec eux délivrer oui. qu'ils soient contents et construire et bâtir pas à pas c'est un peu ce que je retiens aujourd'hui qu'on essaie de faire c'est bâtir pas à pas nos clients ouais. et, et pas chercher à les essorer quand on sent un ouais. a, a truc très bon
0: ouais surtout mais c'est des grands groupes ils ont tout un une structure de une prise de prise de décision, et je pense que c'est l'exemple tifs euh, arrivé enfin c'est David contre Goliath, bon, malheureusement euh, il n'a pas gagné, mais euh, c'est je vois, les grands groupes pour y avoir travaillé c'est impossible de sortir de ces, de ces de ces carcans, donc je pense que même peut-être eux ils ont été peut-être aussi, peut-être qu'ils ont pour ça qu'ils ont été braqués, parce qu'ils ont été pris de court et eux ils ont une procédure à suivre et même il y a de
1: ça, il y a de ça, et comme tu dis David contre Goliath pourquoi pour moi c'est un vrai échec Parce qu'encore, quand David ou Gouyan mm. gagnent, il y en a un moins qui a gagné. C'est vrai. Oui. Ça veut dire qu'on a... ne fait pas des affaires pour battre l'autre, mais on va dire qu'il y en a un qui a, qui a tiré profit, tant mieux. Mais là, ah, en plus, personne n'a tiré profit. Personne n'a tiré profit. C'est vraiment le.
0: Et vous n'avez pas appris par la suite si cette banque avait, euh, avait, tout... avait retrouvé. Ah, parce qu'en en fait, vous n'avez pas du tout présenté au votre non, modèle. Luxé. Non,
1: non, 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 on avait montré les résultats. On avait Mais été oui, oui, ils sont co-exports
0: pour de rien du processus de fonctionnement. Hein. Non, ils ne pourraient ouais.
1: pas. C'est pas si simple que ça à reproduire. Ouais. Non, puis après, même eux comme nous, on n'avait pas envie. Une fois qu'il y avait eu ce froid de continuer, ce qui est idiot. Donc, euh, ouais, celui-là, il est bien. Ouais, autant. ouais, Parce qu'au-delà, en plus de ce que pouvaient gagner les deux entités, bon, ouais. comme nous, il y avait en plus une relation long terme à créer mm. et, et à s'inscrire ensemble dans un. construire des choses plutôt que faire Un bras de fer, à oui, oui, en vouloir entrer, euh, je, je suis plus fort. Je suis le plus fort, ouais, ouais. C'était ouais, euh, pas forcément le but.
0: Et j'ai mais est-ce que. Donc là, j'ai parti sur un volet, euh, le rapport à l'échec, ou à bah, cette prise de décision finale euh, euh, qui n'a pas rapporté au résultat, résultat voulu. Est-ce que, par rapport à toi, est-ce que c'est quelque chose, est-ce que, ou même avec ton équipe, parce ce que vous avez pris cette décision ensemble? Est-ce que, est-ce que ça a peut-être créé des tensions avec des personnes qui n'avaient pas le même avis? Enfin, comment tu as géré, on va dire, l'après, euh, où c'était vraiment, vous étiez tous d'accord, vous étiez tous soutenus, ou est-ce que, en tout honnêteté, il y a eu peut-être des, des tensions, même toi, vis-à-vis de toi, par rapport au, au, au reste ouais, de ton équipe?
1: C'est une bonne question. Je pense, alors c'est plus à mon équipe qu'il faudrait poser la question, mmh. mais je crois quand même que, Toujours avec mes associés. Parce que là, vous en... étiez combien du coup sur ça Assez pas peut-être une douzaine. Ah oui, quand même. Ouais, comme aujourd'hui, euh, plein. Je pense que surtout avec mes associés, pas forcément avec toute l'équipe. Oui. Certains, ça ne sert à rien d'encombrer de, leur esprit. Mais oui, c'est sûr. De, de plein, de Mais là, c'était vraiment avec. Avec les associés, que ouais. ce type de, de décisions qui sont un peu, qui sont des choix forts, mm. qui, qui peuvent amener à, euh, bah, oui, à des risques de, oui. de gains de perte. Normalement c'est toujours à l'unanimité. Okay. C'est-à-dire qu'on se met autour de la table, euh, j'évoque ou, ou un des associés évoque euh, ce qu'il veut mettre en place et tous on en débat. Okay. Et souvent, j'aime bien dire euh, euh, libre dans la parole, fidèle dans l'exécution. Okay. C'est un mentor qui m'a appris ça, c'est intéressant. Hein. C'est-à-dire qu'on ben, débat, euh, mais une fois qu'on a tous décidé, souvent ça c'est à l'unanimité, fidèle dans l'exécution, ça à dire dans ben, l'exécution. En vraiment ce qui a été dit. Et après, ce sera plus le moment, si ça ne tourne pas comme on veut, de dire ah oh, mais moi je pensais pas ça, pourquoi on a fait ça Ok, oui, oui, Ça oui. faut que ce soit très clair. Et je, je pense en tout cas j'espère que, que ça l'est toujours. Ouais. Ok. Parce, Parce que, que des fois c'est
0: difficile. Enfin, ce soit c'est peut-être très clair. Enfin euh, c'est facile que ce soit clair et d'y adhérer, mais la partie exécution est peut-être plus difficile ou même après le retour. Euh... Mais euh, non, là vous avez encore euh, un... Un ouais, ouais, solide, ouais.
1: Hein. Et je me souviens encore d'ailleurs du, du coup de fil, hein, pour vraiment décider à la toute fin, est-ce ouais. qu'on livre ou pas, qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on négocie, quel prix. Je me souviens encore des échanges qu'on avait eus avec avec tous les associés. Euh, je me souviens très bien où j'étais, c'est ouais. que j'ai là sous un petit porche près de mon logement à Paris, avec ah, oui. un qui pleuvait. D'accord. C'est la scène euh, dramatique. Non, le... non, non, <rire> parce que ce moment n'était pas dramatique, sinon oui. je me souviens que le moment d'échange... Et de dire là, on acte. Okay. Si on acte qu'on va comme ça dans telle décision en ouais. négociant, on sait à quoi ça peut nous entraîner. Peut-être que la banque suivra, mais si elle ne suit pas, ça ouais. veut dire qu'on dit au revoir à ce
0: potentiel contrat. Court, et, potentiel ouais.
1: contrat. Okay. et je me souviens bien, et tout... je pense que tous ces moments-là, à chaque fois, il y a des grandes décisions. Il bah, faut que ce soit un dialogue. Ouais. Quelque part, je pense que à... c'est ce qui tient les équipes. Mmh. Quand des fois, il y a un échec, parce que tout le monde a dit Ouais, ben moi aussi, j'y croyais. Donc... C'est ouais. dur à accepter, mais je peux pas dire, ah, au-dessus, ils font n'importe quoi, et moi, je vais oui, ou... différemment, je m'en vais.
0: Oui, ou dire, euh, bah, moi, je vous l'avais dit, que euh, ça allait se passer comme ça. ça c'était un peu la crainte, enfin, ma question, au final. Ouais, c'est ça. Si, euh... Souvent, ça vient Honnêtement, ouais. sur des
1: grands choix comme ça, s'il y en a un vraiment qui, qui met un veto des associés, euh, parce qu'aujourd'hui, on est, on est quatre. Ok. S'il y a un veto, généralement. Ouais, ça passe pas. En, en tout cas, aujourd'hui, je crois que j'ai jamais pris une décision de, de, de avec une grande importance comme ça. Ouais. Avec un veto présent.
0: Ok. Ah oui, oui. Ok, donc voilà. c'était vraiment absolument... Euh, une... Je sais pas si un jour
1: il y a tout truc à prendre ouais. et que je suis convaincu de quelque chose et que j'ai un veto, je sais pas comment je vais le gérer, mais okay. pour l'instant, ça ne s'est jamais... Ça, je quoi, sais pas, on a été dans un consensus. En ce moment,
0: de rapper, vous êtes à la même vision, c'est important.
1: Quoi. Oui, c'est... Ça <rire> Essayer. Et euh,
0: est-ce que... Euh, est-ce que toi, personnellement, enfin ça t'a ou par rapport au regard des autres en dehors dans ton entourage, parce que des fois, c'est, est-ce que c'est quelque chose qui t'a été, qui a été dur ou, ou pas du tout, c'est vraiment quelque chose qui était interne à l'entreprise et euh... parce qu'en fait, il y a souvent aussi de ce côté de l'échec, euh, où on le vit, on le vit d'une façon, mais il y a aussi, après le vivre, l'échec, mais face au regard des autres, donc, et ses associés, bon, là, j'ai compris que, euh, vous avez une bonne structure et avec tout le principe de, de l'unanimité, ce qui est génial. Mais est-ce que, par rapport à d'autres personnes qui sont externes à l'entreprise, euh, je sais pas, des mentors, euh, de la communauté d'entrepreneurs, la French Tech, ou je ne sais quoi, ou, de la famille des amis proches, est-ce que ça a été plus dur avec eux? Enfin, comment ça, par enfin, quand tu as vécu ce rapport? Ou ça se trouve peut-être qu'il n'y en a pas du tout vu, à toi de me dire.
1: Non, après, sur le, comment je pourrais être...
0: Pas forcément le... que de Et cet échec, ouais, ou d'un ouais, échec je... en particulier. Non, euh... je comprends
1: bien, je comprends bien. C'est, euh... Après c'est plus à soi-même, ouais. de se dire forcément avec du recul, euh, mm. qu'est-ce qu'on aurait pu faire C'est pas qu'on s'en veut un peu, parce que je suis conscient du, du niveau de conscience à l'époque, ouais. quand on a pris la décision et pourquoi, je sais l'expliquer. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai pris ces deux échecs, parce que si on peut les expliquer, ouais. il y en a des fois des échecs, c'est un peu plus, euh, plus délicat à comprendre. Ceux-là, ils avaient été analysés. Mm. Euh, donc euh, oui, il y a forcément de la remise en question, ouais. très clairement toujours de se dire mais comment je peux faire mieux, qu'est-ce que mmh. j'aurais pu faire différemment, pourquoi je, je me suis trompé. Ouais. Forcément, après, vis-à-vis -vis des autres, euh, le plus important, c'est les associés, mmh. parce que je parle pour le travail, j'étais très... Oui, bien sûr. Parce que c'est avec eux qu'on est dans l'aventure, qu'on ouais. est dans le bateau. Donc, euh, si avec eux, c'était toujours concerté et, et qu'on en a parlé, généralement, il a... C'est pas qu'il n'y a pas de regrets, mais... Bah, c'est le plus important. C'était dit, ouais. on savait où on allait. Donc là, après, des fois, c'est bah, quelque part, mmh. ça marche, ça marche pas, c'est comme ça. Euh, après, autour, les gens autour, ça c'est vrai que, mais ça c'est plus globalement que l'entrepreneuriat peut affecter beaucoup, hein, l'entourage, etc., mmh. c'est certain. Euh, J'en profite quand même, parce que ça peut intéresser les auditeurs aussi, okay. juste parce que je fais un pont, parce que tu parles de communauté, entrepreneuriat ouais. Il y a quand même deux choses que j'ai rencontrées qui sont excellentes, qui m'aident au quotidien, c'est l'APM. Okay. La PM, c'est l'association des, des dirigeants, c'est la plus grande association de dirigeants en France. Okay. Et c'est des clubs de 25 personnes, il y a une conférence tous les mois qui choisie par national. OK. Et c'est 25 dirigeants, c'est-à-dire tous les mois on peut discuter avec 25 entrepreneurs. Donc, Donc Au
0: niveau local ça se passe aussi j'imagine Au niveau local. Okay. Donc j'invite
1: vraiment euh, tous les chefs d'entreprise. Okay de plus de 10 salariés à candidater, au moins aller voir le site de l'APM. APM, vous tapez euh, APM. APM euh, Je mettrai le un, lien euh, ouais, de la vidéo dans la description du podcast. Parce qu'honnêtement, euh, on est accompagné pour se former en tant que dirigeant, ouais. parce qu'il faut toujours se former. Et en même temps, on discute avec les dirigeants qui partagent
0: cool. un peu un quotidien similaire donc ouais. on se comprend quoi. Donc c'est
1: ça, c'est très très bien. Et il n'y a pas une notion, je te vends un truc, ouais. c'est vraiment... D'accord, okay, parce qu'effectivement il y a des
0: clubs un peu comme ça où on... C'est pas du tout ça, es c'est vraiment ou...
1: le progrès de l'entreprise par le progrès du dirigeant. Ok. Donc ça c'est top pour les auditeurs euh, okay. entrepreneurs. Okay. Donc, très, ça, bon, peut très bon oui, ça peut être euh, un truc sympa. Et après aussi, il y a des, des associations. Alors moi j'ai eu la chance euh, d'intégrer le G1 des entrepreneurs.
0: Okay. Euh,
1: donc représenter la France au G20 pour les entrepreneurs. Génial. Donc en 2016 et 2020. Okay. Euh, Berlin et Arabie saoudite. Ouais, très très belle expérience.
0: Et donc tu es allé sur place pour les G20, tu accompagné euh, à la fait. délégation française, j'imagine. Exactement. Okay. 30 ah, génial.
1: Et il y a euh, l'association s'appelle Citizen Entrepreneur. Okay. là aussi, si des, si des entrepreneurs sont intéressés pour dialoguer avec des entrepreneurs, défendre... Euh, L'entrepreneuriat en France, mais aussi à l'international, ouais. sur ce qu'ils ont vécu les problèmes rencontrés. Si ouais. tu entrepreneur, c'est une super chose. Okay. J'invite aussi à aller jeter un œil si certains sont intéressés. Ah oui, complètement. Bah, je mettrai tous les liens
0: dans la description en dessous, donc on aller voir.
1: Mais euh, super bon truc. Ça, c'est deux, deux types, que, en tout cas moi qui ouais, m'ont vraiment beaucoup aidé. Et après, une dernière chose auquel je pense, toujours au. Euh à Jacques Nicolas, un mentor qui, qui m'aide aussi beaucoup. Je vous passe le bonjour si ai jamais il écoute les podcasts. Super. Mais un jour, je lui pose la question, on est ensemble, on déjeune, et puis je lui dis, mais Jacques, euh, pourquoi vous acceptez euh, toujours, après tant d'années, mm. de, 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 de suivre, de, de, de m'aiguiller, etc. Et il me dit, parce que des fois, je vous conseille des choses et vous ne m'écoutez pas. Non, <rire> plutôt, ce n'est pas vous ne m'écoutez pas par an, c'est parce que parfois... Je vous, je vous conseille des choses et vous ne me suivez pas. D'accord. Voilà, c'est qu'en gros, ce qu'il voulait me dire, c'est que je garde mon libre arbitre mm. et que du fait qu'il sait qu'un entrepreneur, ce n'est pas quelqu'un qui suit uniquement tout ce qu'on lui dit, qui applique, ouais. mais il y a un côté intuitif, il y a un côté expérimental okay. qui, qui est lié à l'entreprise et que c'est important de garder son libre arbitre, même si on fait des erreurs, mm. évidemment, essayer de réfléchir pourquoi on les a faites, mais Bien sûr, ouais. de se dire que. Bah ça c'est essentiel, et pourquoi je, je dis ça et je t'aimerais là-dessus, mmh. parce qu'en fait, euh, ça fait du bien qu'on regarde les autres. Euh, il n'est pas dans le jugement, il est dans, peu importe euh, ce qu'on a discuté ensemble, euh, je t'apprécie parce que t'es toi et t'as ta propre vision ouais. que, tu,
0: que tu... Tu suis tes ouais. convictions, ouais. que ça mène à un échec ou une réussite, peu importe, au moins t'es allé au euh, bout des choses. C'est ça, c'est être à l'écoute, mais après ouais.
1: prendre ses propres décisions. Mais voilà, ça c'est... Euh, euh, donc, ça me un conseil. Ouais, c'est, je pense que c'est important parce que on entend de tout quand on est entrepreneur. Et après, il faut suivre son instinct. C'est que... sûr.
0: Et, euh, souvent, on a, je rebondis sur ça parce que il y a souvent aussi, justement, il y a souvent ce, ce, jugement, on va dire, des autres qui peuvent empêcher certaines personnes. Euh, je sais pas si toi, vous l'avez vécu, en tout cas, à des heures 11 si toi, tu l'as vécu personnellement, ou vraiment, tu as réussi à te détacher complètement de ça. Euh... Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Enfin, en tout cas, j'imagine que là, après tout ce que vous avez essayé chez les oranges vous êtes dans le processus d'itération, ouais. vous n'êtes plus du tout là-dedans euh, du jugement. On, on, on ouais, c'est un peu ça. On est débridé.
1: Ouais. Ça met du temps. C'est ouais. a débridé, puisque tout ça, c'est de l'apprentissage. Ouais. Euh, même à un peu tomber les masques, euh, mmh. euh, se sentir euh, oser dire les choses, poser des questions quand on comprend pas. Enfin, c'est plein de choses au départ, surtout en plus quand on débute, ouais. quand on est jeune, on a une peu d'expérience c'est pas évident de dire ça j'ai pas compris oui. parce qu'on se dit je veux pas passer pour oui euh, voilà pour pas pas... Mais... ouais c'est ça met du temps mais comme tu le dis il faut voilà, faut se débrider et puis euh... Euh... plus plus on on arrive à avoir confiance en soi-même je pense plus plus ça se développe mais... ouais. ça c'est pour tout quoi.
0: Ça, oui c'est pour tout, tout, tout. c'est pour... la, la, la phase d'apprentissage dans la vie de se détacher du regard des autres c'est
1: mais je, Honnêtement, on n'a jamais... Je trouve qu'en France, il y a quand même une belle ouverture mmh. sur les jeunes entrepreneurs. Je reviens au tout début du podcast. Ouais. Pareil, il y a eu beaucoup de, 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 de médiation ouais. non, qui a été faite par euh, French Tech et autres. Ouais. Pour dire Faites confiance à ces startups, et ouais. essayez, tentez, expérimentez, mmh. même pour les grands groupes, pour les, les PME. Et honnêtement, je n'ai jamais trop, trop ressenti du jugement. Quand même, je trouve qu'en France, il y a, il y a, il y a quand même un bon cadre oui, c'est vrai, vrai, oui. Honnêtement, on est des fois toujours à râler, mais... Non, mais oui, euh, oui, oui quand on les des choses, c'est sûr.
0: Oui. Je pense qu'au final, le travail, c'est plus personnel de, de surmonter. Si enfin, là, on devait lancer un message à des personnes qui voulaient, qui, qui n'osent pas se lancer, je pense qu'au final, c'est ne pas oser par rapport à soi ou regard des autres. C'est pas forcément le cadre en, en France. Je ne sais pas si tu partages ça. Ou...
1: Oui, oui, je pense que le, je pense que, oui, le cadre, il, en France, il est... Il, il est quand même intéressant, même s'il ne faut pas oublier que je crois qu'on est le, dans le top 3 du coût du travail le plus cher au monde. Mm. Donc ça veut dire quand on entreprend et quand on crée de l'emploi, c'est extrêmement coûteux pour les entreprises. Ouais. Même s'il y a plein d'aides, il y a mille feuilles d'aide. Oui, Mais il y a, à, y reste y a plein d'aide, ça Ça veut quand même dire que, ou bien il faut faire euh, de la masse avec beaucoup de marge. Ouais. En gros, une entreprise française, il faut qu'elle marge beaucoup. Ouais. Parce qu'elle a un coût de travail énorme, donc si elle ne fait pas beaucoup de marge,
0: elle elle pour s'offrir
1: son développement, c'est très très compliqué. Et en plus, dès qu'on prend un salarié, pour l'enlever de l'entreprise, si ça ne se développe pas comme on veut, ouais. c'est compliqué aussi et ça coûte très cher. Ouais, ouais. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que ou on va vers de la marge très rapidement avec de la masse. Ouais. Donc je comprends tout ce, cette notion de scalabilité, produit, ouais. startup, up on lève pour chercher une masse ou on passe parce que c'est pas si. Oui, à un palier pour euh, se des... soucier. Ou si on est dans le service, euh, comme on peut l'être chez, chez 10 et 11, il faut vraiment réfléchir, euh, et ça on a mis du temps, à des revenus récurrents. Ouais. Parce qu'en fait, tout ce qui sort d'entreprise sort de manière récurrente mmh. les salaires, ouais. les charges, euh, les services que l'on paye, ouais. tous les mois. Et des fois, les contrats en service ne rentrent pas forcément tous les mois. D'accord. se projeter dans une croissance. Avec ce, ce phénomène... Tu as besoin en
0: face d'avoir de la récurrence dans les entrées pour... Ça facile à ouais. gérer.
1: Donc ça paraît tout basique, mais j'ai eu vraiment du temps à l'intégrer, à me dire mm -hmm. comment je peux faire, comment je peux intégrer un modèle, et pourtant c'est essentiel parce que c'est libre à tous les business, et je trouve encore plus ce modèle français. Oui, encore plus. Oui, parce que là, derrière, il y a un impératif,
0: c'est le coût du travail en France de base pour l'entreprise. Donc,
1: ou de, ou de la masse, ouais. ou du luxe, ouais. qui, qui permet de faire des, des grandes marches, c'est-à-dire ouais. beaucoup le ouais. contraire l'image de marque de son service. Du, des revenus récurrents qui c'est pas c'est pas dire qu'on marche beaucoup mais on pilote beaucoup mieux l'activité oui. ça évite beaucoup de, de problèmes c'est beaucoup
0: plus simple de, de se dire ok là il y a tant qui rentre j'ai tant qui sort bon, voilà, c'est une soustraction ouais. <rire> je fais un raccourci mais c'est un peu si ça, parce, quoi. Que tu,
1: parce que des fois si on, on fonctionne par gros contrats ouais. on sait pas dans deux trois mois la oui, oui, oui. Euh, oui tu, peux, tu peux moins facilement
0: te projeter effectivement si tu pas de revenus récurrents
1: c'est des trucs très basiques ce que je dis là, mais. Non, c'est toujours bon à rappeler,
0: c'est vrai que, en plus, quand on le dit, là, on se le revisualise, je pense, en tout cas, là, je suis en train de me revisualiser les choses, je me dis, c'est vrai. C'est vrai que.
1: Ouais, exactement. C'est frustrant que. Vous allez travailler juste après. je l'ai mais en fait, peut-être qu'il faut vraiment que je Non, mais
0: voilà, exactement. Donc j'espère que ça fera pareil pour vous.
1: Non, et en plus, aujourd'hui, on l'explique vraiment à nos clients, des fois la tout pourquoi on passe ça en récurrent. Vraiment, je leur explique comme je te l'expliquais à toi, ouais. pour la gestion, pour pouvoir évoluer. C'est naturel en fait, sinon c'est très difficile et, et ils le comprennent bien, c'est un argument. Mais à là, il y a de l'écoute. Ouais. Et là aujourd'hui, vous êtes en récurrent, du coup j'imagine si
0: tu en parles autant. Tu, tu, tu on essaye au maximum,
1: ouais. maximum, de pratiquement, tout, toute, toute bien prestation bien. intègre toujours un mm. vote du récurrent, de stress, parce qu'il faut suivre notre oui, euh, oui, client. On ne peut plus faire du one shot et dire à nos clients Vous vous, vous, non, vous débrouillez, vous vous c'est On veut l'accompagner sur le long terme. Donc il y a toujours. Et aussi, il y a notre modèle. Et donc, ça, c'est en disant c'est comme
0: ça que vous êtes arrivé à.
1: à vous n'avez pas démarré comme ça, j'imagine. Non non, 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 on n'a pas du ouais. tout démarré en récurrent. Euh, L'expérience. Voilà, ouais, les, le, ouais. les rencontres font qu'aujourd'hui, euh, je ne pas le résumer, mais j'évoque ces points-là.
0: Donc là, en Marche, en tu fait, tes 11 ans, c'est ça C'est
1: ça, c'est ça.
0: Et euh, est-ce que, là, si tu regardes vite fait en arrière, c'était vraiment la dernière petite phrase, on va dire philosophique, est-ce qu'il y a quelque chose que tu te dirais à toi-même d'il y a 11 ans, en pendant 11, ou ça. Quelque, chose que ferais... quelque chose que tu ferais différemment Au final, tu ferais tout pareil parce que les opportunités, enfin, les échecs, les réussites, etc. Et ça, toujours...
1: Au final, euh... bon, après c'est <rire> <rire> Au final, c'est une super aventure. Ouais. Non il n'y a pas grand chose que je me dirais. Euh... Non, parce qu'il faut faire ses propres expériences. Ouais. Il faut se lancer. Donc là, le
0: résumé, c'est juste y aller, se lancer, faire, ne pas avoir peur, quoi, et d'assumer.
1: Exactement. Ouais. Exactement.
0: Ok, super. Bon. En tout cas, merci
1: hein, pour euh, cette invitation. Et bien merci beaucoup à
0: toi, toi. Tu trouve ça génial, et encore plus, d'avoir de, de, été en cours avec toi, de t'avoir eu en intervenant, et aujourd'hui. Euh, bah, de parler de 10h11 de ton parcours, je trouve ça, ça hyper enrichissant. Et ce que j'adore ce aussi, c'est de voir à quel point en fin, tu as, as démarré des études dans un domaine qui sont pas forcément presque quasiment pas en lien avec ce que tu as amené, mais euh, enfin, il y a peut-être un petit lien ouais, quand même la fait, Il y a des, y a des ponts moments,
1: on fait plein de ponts Après, j'avais quand même repris mes études, ouais. j'ai pas précisé. Euh, j'ai fait quand même après un, une formation spécifique à HEC Paris, okay. là, la gestion d'entreprise. J'avais des lacunes hein. ouais, deux euh... ans après. Okay. Euh, D'ailleurs, j'aurais jamais pu, je pense, euh, rentrer à Chaussée Paris sans l'expérience entrepreneuriale. C'est pour ouais. ça qu'ils m'ont dit que okay, euh, okay, ouais. Tu ouais. rentres dans le programme. Donc, comme quoi aussi, ça, ça a apporté ouais. ça. Mais j'ai quand même été chercher toujours de la formation. Mmh. Aujourd'hui, j'ai la PM, comme j'ai ouais. aussi qui, qui m'accompagne. Mais l'idée aussi du podcast, et comme tu le dis, c'est marrant qu'on se voit là, mais je pense. Euh, euh, Comment dire, euh, Transmettre ouais. le peu, parce qu'encore une fois, j'ai aucun conseil à donner. Maintenant, euh, je ne suis pas une licorne, une simple boîte qui, qui évolue dans la data. Mais ouais mais c'est si la majorité des entreprises, peu, des simples boîtes. On voilà, voilà.
0: n'en parle pas. Et, et c'est pour ça aussi, c'est important de donner la parole, c'est de montrer bah, parce qu'on parle toujours de, des grandes licornes, etc. C'était génial, mais c'est beaucoup plus facile de, 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 de se voir, de, de se rattacher à quelqu'un comme toi avec 10h11. Euh, on va dire qu'il beaucoup plus proche, enfin, c'est beaucoup plus possible euh, que, euh, j'ai par exemple. Oui.
1: Donc, euh, ça euh, peut -être vite être démoralisant si l'objectif de notre Facebook. Est... <rire> oui, forcément. c'est un sacré projet, mais ça peut être vite. Quoi. Non, ça pour dire, voilà, si au moins on peut transmettre un peu, ce qui est toujours mm. l'objectif, ben, tant mieux peut-être un petit, un petit tip qui a aidé Ouais,
0: je pense. Je pense. Moi, bien. je pense que j'ai apprécié pas mal de choses. Donc, j'espère que ce sera la même chose pour nos auditeurs. En tout cas, merci beaucoup. Euh, je mettrai mon lien dans tous les petits euh, l'APM, Citizen, Entrepreneur, euh, 10h11, vers euh, ton profil LinkedIn. Et, euh, merci beaucoup. Merci à toi. Super, à bientôt. Salut Si tu regardes ce message, c'est probablement parce que tu as regardé l'épisode en entier ou qu'en tout cas, l'épisode t'a plu. Et rien que pour ça, je te dis un grand merci. Et je t'invite à partager le podcast autour de toi en taguant Unfail pour qu'on puisse continuer à interagir avec toi, à voir tes partages. Euh, c'est aussi en mettant un pouce sur YouTube, en laissant des commentaires euh, sur ce qui t'a plu, sur des choses à améliorer, que ça va nous permettre euh, de faire grandir ce podcast et d'atteindre le plus de monde. Et, euh, et aussi, nous, voilà, de pouvoir toujours euh, s'améliorer. En tout cas, je te dis un grand merci et à très vite pour un nouvel épisode sur Unfailed.